0: Die alte Pinakothek in München. Ein sehr großes Museum mit sehr weitläufigen, hohen Räumen. Voll mit großen alten Gemälden. Es ist der 21. April 1988, 10 Uhr morgens. Dann betritt eine Schulklasse den Dürersaal.
1: Ich war etwas jung und äh, nicht so museumsaffin zu der Zeit.
0: Einer der Schüler ist Michael Wiese, damals 15. Seine Klasse bekommt gerade eine Führung. Die Jugendlichen sollen sich die Gemälde des alten Meisters anschauen. dem Baumgartner-Altar, die Beweinung Christi und Maria als Schmerzensmutter. 500 Jahre alte Bibelszenen.
1: Es war schon ganz nett, irgendwie das anzuschauen, aber das war jetzt nichts, wo ich äh, drauf gebrannt hätte oder so. Michael Wiese beschäftigt was ganz anderes. Man muss dann aber zugeben, wir waren schon wieder draußen. Und dann hat einer aus der Klasse gesagt, da wäre ein Mädel gewesen mit Lila Hahn, die mir nachgeschaut hat. Und da war ich natürlich in dem Alter hoch interessiert, mehr als an der Kunst. <lacht> Und dann sind der Niklas nicht noch nochmal zurückgegangen, um die äh, zu sehen.
0: Zurück im Dürer-Saal finden Michael Wiese und sein Freund Niklas kein Mädchen mit lila Haaren. Aber den beiden Jungs fällt etwas anderes auf. Ein älterer Mann, um die 50, braunen Anzug. Der Mann steht vor den berühmten Dürerwerken mit den christlichen Motiven. Und er hat was in der Hand.
1: Ich habe es in Erinnerung, dass der wie so eine Piccolo-Flasche, irgendeine also Flasche hatte, aus der er auf diese Wände gespritzt hat oder, oder rausgeschüttet hat.
0: Ganz still steht der Mann vor einem der Dürer-Gemälde und schüttet seelenruhig immer wieder eine Flüssigkeit auf das Bild. Und dann habe ich hingeschaut und dann sah ich, dass überall rote Flecken waren an Bildern und so. Das ist Michael Wieses Freund Niklas, auch 15, in einem Fernsehinterview direkt nach der Tat. Da habe ich gefragt, was machen Sie da? Und der Michi hat... Seine Hand noch genommen, irgendwie. Da war noch, der hatte in der rechten Hand so eine kleine piccolo flasche War so eine Flüssigkeit drin. Und er meinte,
2: lassen Sie mich, das ist Spiegelsäure.
0: Das ist der Kunstzerstörer. Ein Podcast für die ARD-Audiothek. Folge 1: Säure der Sommer. Ich bin Klaus Uhrig. Michael Wiese hält den Mann fest.
1: Also ich habe eine Erinnerung am Arm, wo
0: genau, weiß ich nicht mehr. Der hat immer noch dieses Fläschchen in der Hand. Das Fläschchen, in dem die Säure war. Keine Gegenwehr oder irgendwas. Der Mann versucht nicht zu fliehen. Kein Alarm geht los, niemand bricht in Panik aus. Und als die Sicherheitsleute ihn abführen, leistet der Mann keinen Widerstand.
1: Das war eigentlich eine ganz ruhige, unspektakuläre Situation.
0: Umso spektakulärer sind die Schäden an den dürer -Gemälden. An denen läuft großflächig die Schwefelsäure runter, frisst sich durch die dünne Schutzschicht aus Firnis die Malschicht und schließlich die Grundierung. Die Farbe wird porös, bröckelt ab oder verschmilzt quasi mit dem Untergrund. Das Jesuskind kann man schon gar nicht mehr erkennen. Dem Leichnam Christi läuft die Säure über die Beine. Am schlimmsten hat es Maria erwischt, bei ihr ist das Gesicht getroffen. Es sieht fast aus, als würde sie weinen. Säuretränen, die sich immer tiefer ins Bild graben. Im dürer -Saal beginnt jetzt eine Prozedur, die wie einstudiert wirkt. Die Museumsmitarbeiter nehmen schnell, aber vorsichtig die drei Bilder von der Wand und legen sie flach auf den Boden, damit die Säure nicht weiter runterläuft. Zu diesem Zeitpunkt weiß man in Museen in ganz Deutschland schon genau, was man bei einem Säureattentat machen muss. Und der Täter, der ältere Herr im braunen Anzug, der lässt sich ohne Gegenwehr vom Sicherheitspersonal ins Foyer bringen, zündet sich eine Zigarette an und wartet rauchend auf die Polizei. Nach diesem Tag wird er einen neuen Beinamen bekommen. Der Dürer-Attentäter.
1: Wir sind irgendwann zurück äh, in die Schule. Da war der Schulhof voll mit Presse. und Da wurde dann viel gefragt und viel geschrieben. Und ja, dann haben wir eigentlich viel gelesen, aber alles aus der Presse, was für ein Mensch das ist. und Aber was das für äh, Ausmaße dann hatte, haben wir nicht ahnen können.
0: Michael Wiese ist gerade dem größten Kunstzerstörer aller Zeiten begegnet, Hans-Joachim Bohlmann. Und der ist wirklich eine faszinierende Figur. Der hat Kunstwerke im Wert von hunderten Millionen Euro beschädigt. Über 50 Gemälde, dazu Skulpturen und Altäre in Kirchen. Bohlmann ist damals ziemlich berühmt. Jedes Mal, wenn er ein Kunstwerk zerstört, kommt er auf die Titelseiten. Aber kaum jemand weiß, warum er das eigentlich macht. Kunstwerke angreifen, das gibt es immer wieder. Auch gerade jetzt durch Klimaaktivisten, zum Beispiel von der letzten Generation.
3: das Kartoffelbrei auf einem Gemälde, damit
2: ihr zuhört.
3: Dieses Gemälde wird nichts mehr wert sein, wenn wir uns um Essen streiten müssen.
0: Bei der letzten Generation ist völlig klar, warum die sowas machen. Wer Kunst beschädigt, bekommt maximale Aufmerksamkeit für die eigene Sache, in diesem Fall also für den Klimaschutz. Aber Hans-Joachim Bohlmann, der hat jahrzehntelang Kunstwerke beschädigt, riesigen Schaden angerichtet, aber er hat nie politische Statements abgegeben oder irgendwas gefordert. Seit vergangenem März sind insgesamt elf Säureattentate auf Galerien und Museen. Bundesweit und wurden die
1: Sicherheitsvorkehrungen in Museen und ihre und Kunst Einzigartige
0: verschärft. Kunstwerke wurden in Museen von Bohlmann mit Säure bespritzt und schwer beschädigt. Wer ist dieser Mann? Ist er ein krankhafter Kunsthasser, wie die Bildzeitung damals schreibt? Oder will er einfach nur Aufmerksamkeit? Und warum lässt er sich damals in München einfach so von zwei Jugendlichen festhalten? Mit Bullmann selbst kann ich darüber leider nicht mehr sprechen. Er ist 2009 gestorben. Aber es gibt Interviews mit ihm, stundenlang.
3: Tja, egal. Also ich meine jetzt... Glaub, doch, doch, es läuft. Es ist auf halt Kassette aufgenommen von, aufgenommen von der
0: Spiegeljournalistin Beate Lacotta. Ich
3: wundere mich nur, ich dachte, dass da eine ganze Seite, naja, egal. Also ich,
0: Beate Lacotta hier, hat mir klar. für diesen Podcast ihre Aufnahmen von damals gegeben.
3: Ähm, mir fällt gerade ein, möchten Sie eigentlich einen Kaffee? Ja, doch, das wäre doch ja. angemessen.
0: Sie hat fünf Kassetten aufgenommen, insgesamt etwa zehn Stunden Interview.
3: Ohne alles, ne? Ohne alles, ja. man nur fett
0: diese Kassetten sind etwas ganz Besonderes, denn darin hört man, wie Hans-Joachim Bohlmann versucht zu erklären, warum er das alles gemacht hat, warum er immer wieder in Museen gegangen ist, die großen Meister gesucht hat, Kranach, Rembrandt, Dürer, und sie dann mit Säure übergossen.
3: Ja, wenn sie, ich war in einer Situation, es ist alles ein, ein Kampf zwischen Gut und Böse. Und da war ich in einer Situation, wo eben das Böse überhand hatte.
0: Mehrere Male besucht Bohlmann Beate Lacotta in ihrem Büro. Immer kommt er pünktlich, immer trägt er Anzug.
3: Der erste Eindruck war, dass es ein sehr freundlicher, vielleicht ein bisschen schüchterner, etwas selbstunsicherer, älterer Herr, der ganz großen Wert darauf legt, korrekt aufzutreten.
0: Das Einzige, was an Bohlmann auffällig ist, sind diese zwei Narben mitten auf der Stirn. Zwei kleine, runde Einkerbungen. Bohlmann trägt normalerweise draußen eine Mütze. Aber wenn er sie abnimmt, sieht man die Narben sofort.
3: Ich hatte so ein Sofa in meinem Büro. Da saß er immer auf dem Sofa, die Tasche auf den Knien und hielt immer diese Tasche so fest, anfangs jedenfalls. Und ähm, Er brauchte einfach eine Weile bis er sich da in meinem Zimmer so heimisch gefühlt hat und auch bis ihm klar war, dass wir irgendwie miteinander können im Gespräch und dass ich ihn auch nicht verurteile für das, was er gemacht hat, sondern dass ich mich für ihn interessiere. Und dann taute er langsam auf. Hier können wir das nicht erlauben, ich kann das zwar
0: ja. Natürlich geht es in den Aufnahmen auch um seine Taten. Aber Bullmann hat so viele Kunstwerke attackiert, dass es schwer ist, den Überblick zu behalten.
3: Naja, jedenfalls äh, habe ich dann in der Zeitung gelesen, dass das so äh, Millionen waren und so weiter. Jetzt Lübeck. Lübeck ja. Nein, Lübeck, liegt das, nur Kassel. Ne? Ach so, Kassel.
0: Bullmann hat wirklich überall in Westdeutschland Kunstwerke zerstört.
3: Martin Luther und seine Frau. Und, äh, das ist doch auch, äh,
0: seine Opfer lesen sich wie das Who, is Who der Kunstgeschichte.
3: Das Kranach Kranach. Der
0: Klee, Kranach, Rubens, Rembrandt.
3: Wenn einer sowas macht, ohne sich zu bereichern, ist das eine psychologische Angelegenheit. Ist das was für einen Psychiater? Weil das nicht in die, in die Kategorie des Normalen passt.
0: Okay, fangen wir mal ganz von vorne an. Bullmanns Karriere, wenn man das so nennen mag, beginnt im Frühling 1977, also elf Jahre bevor er in München die Dürer Gemälde zerstört. Bullmann ist da gerade Ende 30, verheiratet, keine Kinder. Er hat einen Job als Lagerarbeiter, singt im Kirchenchor, führt also ein auf den ersten Blick ziemlich unauffälliges Leben. Und dann passiert was: Bullmanns Frau fällt aus dem Fenster. Zweiter Stock. Ein Unfall. Sie verliert das Gleichgewicht beim Fensterputzen. Bohlmann ist da gerade nicht zu Hause. Seine Frau kommt ins Krankenhaus auf die Intensivstation. Es sieht nicht gut aus für sie.
3: Und dann ist man dann in einer Situation, wo man alles versucht hat, positiv zu werden. Kirche sich taufen lassen, beten, alles versuchen. Und dann wird das nichts. Ne?
0: Ohlmann hat schon länger psychische Probleme, Ängste, Zwangsgedanken. Und er hat diesen seltsamen Drang, Dinge zu zerstören, kaputtzuschlagen, anzuzünden. Aber bisher hat er sich immer zusammengerissen. Wegen seiner Frau.
3: Dann ähm, ist eben die kriminelle Energie da, die ja schon von Kindheit da war, nur immer verdrängt worden ist. Und deswegen wollte ich mir das nicht antun. Erst als sie auf der nsi war, und die und habe ich überlegt, wenn, wenn die stirbt, dann mache, ich dann, dann mache ich das.
0: Wenn die stirbt, dann mache ich das. Elf Tage später stirbt Bohlmanns Frau tatsächlich. Eine Zeitung schreibt sogar, dass er etwas damit zu tun haben könnte. Aber das ist Quatsch, Bohlmann war ja gar nicht zu Hause. Nach dem Tod seiner Frau läuft er alleine durch die Stadt. Er sucht gezielt nach einsamen Orten.
3: Wo man, ohne aufzufallen, ohne beobachtet zu werden, etwas tun kann, was gemein ist.
0: Er ist oft nachts unterwegs. Er kauft Sprühdosen und einen Glasschneider. Mit dem ritzt er dann Hakenkreuze in Schaufensterscheiben. Nicht, weil er Sympathie für die Nazis hätte, sondern weil er weiß, dass kein Ladenbesitzer so ein Hakenkreuz einfach stehen lassen kann. Da muss dann die ganze Scheibe ausgetauscht werden. Dann geht er auf den Friedhof und besprüht Grabsteine mit Farbe.
3: Wenn es am Grabstein ist, ist es eine Anklage. Es kann nur einer gewesen sein, der anklagt. Nicht? Mhm. Nichts anderes. Und wie haben Sie sich die Grabsteine ausgesucht? Einfach so. Irgendwelche? Irgendwelche. Möglichst musste der Grabstein groß sein, dass man auch was sah sozusagen. Mhm. Wenn die Fläche groß war, umso besser. Nicht? Dann leuchtete das über alle anderen wegknochen. Mhm.
0: Dann geht Bohlmann in eine Apotheke und kauft zum ersten Mal Schwefelsäure. Heute geht das übrigens nicht mehr so einfach. Ich habe das mal ausprobiert. Da muss man einen Verwendungszweck angeben und bekommt auch nur stark verdünnte Säure. Aber 1977 ist es kein Problem. Am 29. März, sechs Tage nach dem Tod seiner Frau, betritt Bohlmann die Kunsthalle Hamburg. Er läuft herum, berührt ein paar Bilder, er testet, ob dadurch Alarme ausgelöst wird, aber nichts passiert. Also kippt er etwas Säure auf ein Bild.
3: Der Lilienstein an der Elbe, das war das erste Gemälde. Meint der, Lilien? das, der Lilienstein an der Elbe heißt
0: das Bild. Der Lilienstein an der Elbe ist das erste Gemälde, das Hans-Joachim Bullmann mit Schwefelsäure beschädigt. Es zeigt ein paar Häuser und dahinter eine steil aufragende Felsformation und dunkle Wolken. Das Gemälde wirkt düster und monumental.
3: Ich dachte, weil es so groß ist, wäre es so
0: wertvoll. Es ist nicht sehr wertvoll. Vielleicht ein paar Zehntausend Mark damals. Gemalt hat den Liliensteiner ein gewisser Franz Razzivill, aber so richtig berühmt ist er nicht. Es ist Bohlmanns erstes Säureattentat. Vielleicht ist er deswegen vorsichtig, stellt sich noch etwas ungeschickt an. Die Beschädigung ist so klein, dass sie erst mal gar nicht auffällt.
3: Das mit dem haben, kommt er erst am nächsten Tag,
0: Dann fällt Bohlmann ein anderes Kunstwerk auf. Und diesmal ist es sein Volltreffer.
3: Und dann sah ich den Klee, ich dieses, dieses goldene
0: der Goldfisch von Paul Klee ist was ganz anderes, sehr wertvoll und weltberühmt. Es ist ein Bild, das einen sofort in den Bann zieht. Eine stilisierte Unterwasserszene in ganz tollen, ganz kräftigen Farben, mit Wasserpflanzen und Wellenlinien und in der Mitte ein seltsam leuchtender, goldener Fisch. Der
3: goldene Fisch. Richtig, der goldene Fisch.
0: Bohlmann ist fasziniert von der strahlenden Farbe des Fischs. Er geht hin, diesmal richtig. Er kippt den Rest der Säure auf Klees Meisterwerk. Keiner sieht ihn dabei. Bullmann dreht sich um und geht einfach nach Hause. Und wartet ab. Lang muss er nicht warten. Gleich am nächsten Tag berichtet das Hamburger Abendblatt über den Anschlag. Zwei Gemälde mit Säure bespritzt. Geht in Hamburger Museen ein Geisteskranker um? Sogar in den Fernsehnachrichten wird das Attentat erwähnt.
3: Ja, doch, ich dachte ja, dass das in der Zeitung steht, ist ja klar. Ja. Und dann ist das aber gleich im Fernsehen gekommen und das hat mir erstmal mal einen Antrieb gegeben,
0: weiterzumachen. Die Aufmerksamkeit gefällt Bohlmann. Zeitungsartikel, Fernsehberichte, das fühlt sich anders an als die heimlichen Schmierereien auf Friedhöfen. Also macht Bohlmann weiter. Er zerstört Dinge, die anderen heilig sind, sticht hölzernen Statuen in die Augen aus, sägt junge Bäume um, einmal verätzt er sogar ein paar Pferde mit Säure. Die Pferde überleben, aber zum ersten Mal hält Bullmann inne. Er schämt sich. Eigentlich will er keine Lebewesen verletzen, aber kaputt machen will er. Also fährt er nach Lübeck und legt Feuer in einer Kirche.
3: Leute ja, ja. Ja, ja. Ach so. Auch Bilder und so weiter. Lübe ist ja auch ein Teil gewesen, wo ich das auch gemacht habe. Auch in Lüneburg. Mhm.
0: In Bochum spritzt der Säure auf ein Marienbild und verletzt sich dabei selbst. Zurück in Hamburg zerstört er die Kanzler einer Kirche. So ganz rekonstruieren lässt sich der Ablauf von Bullmanns Zerstörungstour nicht mehr. Bullmann experimentiert, seine Attacken wirken zufällig und unkoordiniert nicht so präzise wie das Dürer-Attentat in München elf Jahre später. Immer wieder beschädigt er Heiligendarstellungen, Kirchen, Altäre. Will er sich auch an Gott und der Kirche irgendwie rächen? Wohlmann sagt später im Interview mit Beate Lacotta, dass er darüber nie nachgedacht hat.
3: Wie soll ich das formulieren? Etwas zu tun, was nicht richtig ist. Was eigentlich gegen die Harmonie mit der Gesellschaft ist.
0: Bullmann will Unruhe stiften. Dieses Gefühl, etwas zu tun, das
3: hat mir eine gewisse Befriedigung gegeben in dem Moment. Mhm. Auch wenn ich es in der Zeitung gelesen habe, mhm. hat mir das eine Befriedigung gegeben. Mhm. Und je größer der Schaden war, desto wichtiger habe ich mich empfunden.
0: Je spektakulärer die Taten, je mehr die Medien berichten, je größer die Aufregung, Desto besser ist das Gefühl.
3: Danach war mir wohler, also, als wenn ich das gemacht hatte. Hat Ihnen das Leid getan, dass Sie das gemacht haben? Nein. Merkwürdigerweise nein.
0: Irgendwann werden die Anschläge gezielter. Bohlmann holt sich ein Kunstlexikon aus der Bücherei seiner Kirchengemeinde. Jetzt kann er nachschlagen, welche Bilder wirklich berühmt sind, wirklich wertvoll und wo sie hängen. Er fährt nach Hannover. Dort hängen zwei Kranach-Porträts von Martin Luther und seiner Frau.
3: Da sind sie ja auch voll aufs Gesicht. Dran. Ja, 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 weil das das Wertvollste ist, habe ich gesagt. Künstlerisch. Also man könnte auch sagen, es ist die Seele des Bildes. Die Seele des Bildes, ja. Dann ist es die Seele des Bildes. Für mich war es so, den großen Schaden anzurichten. Ja, der hat wirklich viel abbekommen, der Arme. Ja, ja. Ja, gut, aber das wie gesagt, es ist ein Bild. Mhm. Seine Seele hat nichts abbekommen, das ist wichtig. Seine richtige Seele.
0: Im Oktober 1977 plant Bohlmann einen Ausflug nach Kassel. In die Gemäldesammlung im Schloss Wilhelmshöhe. Dort hängen mehrere Werke von Rembrandt. Das Highlight ist der berühmte Jakobssegen. Das Bild gilt als absoluter Höhepunkt der Malerei des 17. Jahrhunderts.
3: Also Sie hatten auch Vorfreude? Ja, äh, Erwartung. Erwartungs, Sie sind äh, in freudiger Freude. Erwartung in den Zug gestiegen und nach Kassel gefahren.
0: Bullmann mietet sich in das Hotel Schweizer Hof ein, unter seinem echten Namen, und verbringt dort die Nacht.
3: Ich wollte frisch sein, ich wollte wenigstens schlafen, bevor ich das mache. Wenn ich nicht ausschlafe, könnte ich das nicht.
0: Bullmann schläft aus. Am späten Vormittag geht er ins Schlossmuseum, ganz in der Nähe vom Hotel. Er hat eine kleine Flasche mit Schwefelsäure dabei. Die steckt in seinem Strumpf unter dem Hosenbein, damit sie sich nicht unter der Kleidung abzeichnet. Es ist ein ruhiger Tag. Erstmal schaut Bohlmann sich um. Es sind kaum Menschen in der Ausstellung. Vielleicht fällt Bohlmann deshalb auf. Oder weil inzwischen jeder nur darauf wartet, dass der unbekannte Säurespritzer wieder zuschlägt. In Kassel jedenfalls ist das Personal besonders aufmerksam. Als Bohlmann durch die Gänge wandert, um sich einen Überblick zu verschaffen, da wird er schon beobachtet.
2: Ich ging Richtung Weißensteinflügel.
0: Von einem Museumswärter. Er
2: kam von der Seite.
0: Manfred Söder.
2: Und gegenüber hing Jakob Segen. Aber er ging dran vorbei und ging in Richtung Treppenhaus.
0: Manfred Söder ahnt damals, dass mit diesem seltsamen Herrn etwas nicht stimmt.
2: Er ging etwas leicht gebeugt nach vorn, hatte einen stechenden Blick und äh, mich machte stutzig diese Flecken, die er an der Schläfe hatte, Schläfe zur Stirn. Und auch an den Händen, die er nach vorn hielt.
0: Weil er sich bei einem anderen Anschlag verletzt hat, sieht Bullmann etwas ramponiert aus. Die Flecken, ein Pflaster im Gesicht. Die Haare fallen über die zwei seltsamen Narben auf der Stirn. Dazu der ordentliche, hellgraue Anzug. Söder kommt das alles merkwürdig vor. Er warnt seine Kollegen, dann geht er in die Mittagspause. Söder geht in die Kantine, setzt sich hin. Um kurz nach zwölf kommt die Durchsage.
2: Ihr müsst sofort rüberkommen. Es ist was Furchtbares passiert. Das war die Durchsage. Ne? Es wäre ein Säureranschlag geschehen. Ne? Und, ja, es war alles kopflos. Es lief alles kopflos durcheinander. Vor Aufregung. Ja.
0: Als Söder zurück in die Ausstellung kommt, ist schon alles vorbei. Der Schaden ist angerichtet, der Säurespritzer ist spurlos verschwunden. Wieder mal.
2: Es war furchtbar. Es ist furchtbar gewesen. Man hätte weinen können, wenn sie gesehen hätten, wie die, wie die Farbe runterlief. Nicht? Also der Firnis und die Farbe, das war einfach grauenvoll. Es war einfach ganz grauenvoll. Und... Ich weiß nicht, wie man es anders beschreiben soll, nicht?
0: Vier Bilder sind betroffen.
2: Das war der Jakobssegen. Das war der Apostel Thomas. Das Nolimetangere von Rost. Dann das Selbstporträt. Nicht?
0: Der Jakobssegen ist das berühmteste Kunstwerk, das Bullmann bisher zerstört hat. Es ist eines der wertvollsten Gemälde Europas. Ein Spiel aus Licht und Schatten in dick aufgetragenen Farbschichten, dazwischen die beeindruckend lebensechten Figuren. Aber jetzt ist Jakobs Kopf von der Säure halb weggeätzt. Und auch die Kinder am unteren Ende des Bildes haben Säurespritzer im Gesicht. Der Anblick vor Ort damals muss erschütternd gewesen sein. Ja. Museumswärter Manfred Söder kann es bis heute nicht fassen.
2: Es ist eine ganz traurige, ganz traurige Geschichte und ich hoffe, hoffe wirklich, dass solche Dinge nicht noch mal passieren. Dass man sich doch nicht an solchen Gegenständen, die doch eigentlich eine Freude für die ganze Menschheit ist, dass man sich daran so vergeht. Ich liebe die Kunst zu sehr, um ja, diesen Menschen, die so etwas tun, Verständnis entgegenzubringen. Das geht nicht.
0: Der Gesamtwert der beschädigten Bilder liegt irgendwo zwischen 50 und 100 Millionen Mark. Der kulturelle Verlust ist eigentlich unermesslich. Nach wenigen Minuten ist die Polizei vor Ort. Manfred Söder ist sich gleich sicher, dass hier wieder der unbekannte Serientäter zugeschlagen hat, der schon seit Monaten sein Unwesen treibt.
2: Ich habe gleich sofort gesagt, es kann nur dieser Mann gewesen sein.
0: Der seltsame Mann im Anzug, mit den Flecken im Gesicht und dem Pflaster.
2: Und äh, der Kriminalbeamte fragte mich, wenn sie den gesehen haben, Könnten Sie das wiedergeben, sei ich selbstverständlich, ich könnte schnell eine Zeichnung machen. Und das habe ich dann getan und die hat er mitgenommen. Das war's.
0: In manchen Berichten heißt es, eine andere Mitarbeiterin hätte der Polizei auch eine Beschreibung gegeben. Und die sei eigentlich entscheidend gewesen. Ich konnte das nicht überprüfen. Was zählt es? die Polizei hat endlich ein Phantombild des Kunstzerstörers. Und Bohlmann? Als die Polizei das Phantombild von ihm anfertigen lässt, ist Bohlmann schon auf dem Weg zurück nach Hamburg mit dem Zug.
3: Ich bin noch zum Petri-Dom gegangen hier in die Möckebergstraße, habe meinen Hund Pflaumen gekauft und bin nach Hause gefahren.
0: Es wird Abend. Bohlmann setzt zu Hause in seiner Wohnung, isst seine Pflaumen und zündet sich eine Zigarette an. Dann hört ich die, die, die Tür auf. Die Haustür unten. Ungewöhnlich um die Zeit.
3: Die wurde immer um 8 Uhr
0: zugeflossen. Normalerweise ist dann Ruhe im Haus. Aber jetzt hört Bohlmann schwere Schritte im Hausflur.
3: du muss ich, dass ich
0: Das war die erste Folge unserer Podcast-Serie »Der Kunstzerstörer« von Sabrina Höbel, Maximilian Netter und mir, Klaus Uhrig. Mit Interviews von Beate Lakotta und Sascha Schmidt. Sprachaufnahmen Christoph Brandner, Sprachregie Lea Utz. Audioproduktion Fabian Zweck, Redaktion Marcel Heberlein und Maria Matthias. »Der Kunstzerstörer« ist eine Produktion von plot im Auftrag von Radio Bremen und ARD Kultur. Executive Producer sind Klaus Urik bei Plotprodukt, Christian Kosterzahn bei ARD Kultur und Tobias Nagorni bei Radio Bremen. Zum Abschluss noch ein Podcast-Tipp. Der True Crime Podcast »Die Spur der Täter«. Darin geht es in der neuen Folge um einen Mann, der gezielt den Kontakt zu selbstmordgefährdeten Frauen sucht. In anonymen Chatforen nimmt er Kontakt mit ihnen auf. Der sogenannte Todesflüsterer möchte für seine sexuelle Befriedigung Frauen sterben sehen. Die Kriminalpsychologin Lydia Benecke schlüpft in die Rolle des Lockvogels. Zu hören im Podcast Die Spur der Täter, werbefrei in der App der ARD-Audiothek. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Dort findet ihr auch den Link zu einer Arte-Doku über das Phänomen Kunstzerstörer. Die perfekte Ergänzung zu diesem Podcast.